0: José Miralles, amigo motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Oye, a mí me recuerda eh, muchos de los libros que aquí nos traes, este, del que vamos a hablar hoy sobre el secreto de los genios. Me recuerda mucho a esa leyenda que se llevaba en los 80 de... ¿Quieres ser...? Un genio. ¿Quieres adelgazar? Pregúntame cómo. ¿Quieres ser un genio? Pregúntame cómo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es el título del libro exactamente que tienes sí, hoy?
1: Justamente este libro de Crash Wright que acaba de publicarse uh -huh. en España, traducido, se llama Los hábitos secretos de los
0: genios, ah, amigo. Eh, al descubierto, los hábitos secretos sí, de, de los genios al descubierto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, porque todos imaginamos que un genio, pues no sé, eh, desde luego tiene un talento especial al menos para, para algo, ¿no? En un ámbito determinado, tiene un cociente intelectual también destacado, pero aparte tienen algo más en común que a lo mejor podemos desarrollar eh, hasta nosotros.
1: Exacto, o sea, este estudioso de la genialidad humana dice que más allá del talento y del coeficiente intelectual hay una serie de rasgos que son replicables. O sea, uh -huh. no podemos replicar el talento y el coeficiente, pero sí podemos hacer lo que ellos hacen, que son 14 cosas.
0: Ya, y hay que hacer las 14, o hay que tener... O buena parte, o parte de ellas. Vale, vale. Muy aquí, bien visto, amigo. Vale, vale. Tengo aquí... Eh, tengo como los títulos, como si fuera la alineación. Eh, yo te voy diciendo y tú me cuentas, a ver, qué es lo que explica o qué sabemos de esto. Hombre, la primera es fundamental, eh, capacidad de trabajo. Nada viene dado así porque sí, ¿no?
1: Exacto. O sea, no basta con el talento, no basta con la capacidad. Si no se aplica tiempo y esfuerzo y se pica piedra, pues no se puede desarrollar. Ejemplo práctico, vamos a poner. Mm. Picasso, uh, leyendo un poco sobre el gran genio malagueño y, y catalán y de tantos lugares de España, no, eh, él de, tenía una jornada muy establecida, que era dedicar cuatro horas al día con los amigos pintar durante 11 horas que era de 3 de la tarde a 2 de la madrugada y luego dormir de 2 a 11, que no está mal, pero fíjate que ya eran como 11 horas de trabajo al día, con claro. lo cual esa capacidad de trabajo estaba.
0: Uh -huh. Bueno, la capacidad de trabajo y de organización, porque lo de las 4 horas al día con los amigos, como tal, como trabajo, pero vamos, que también lo tenía agendado y era fundamental para, para que después pudiera inspirarse, para trabajar. Eh, el segundo, el segundo habla de esta capacidad de aguante, pero no solo de la capacidad de aguante, sino de, de, de no decaer nunca e incluso de sacar algo positivo, de, de soportar las inclemencias del tiempo por así decir, la resiliencia. Exacto.
1: La cacareada resiliencia sí. que nos dice que por muy genio que seas, como en tu camino para desarrollar ese talento, esa capacidad, van a haber cosas que saldrán mal. Si no eres capaz de asumirlo y de adaptarte, el talento no se desplegará. Y este es el motivo por el cual a veces se dice que la fila de adelante no triunfaron. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a que siempre les premiaran, mm. a que siempre les pusieran buena nota. Y luego en la vida las cosas no son tan fáciles. En una empresa, el mejor uh, no es reconocido y, y que las cosas no salen a primera. Por lo tanto, tener resiliencia es también un hábito o un rasgo de los genios.
0: Vale, hay que hacer algo que no replique todo lo que hacen los demás, ¿no? Quiero decir, hay que, hay que ser original también. Exacto. Y originalidad puede ser dos cosas diferentes. Puede ser, o
1: bien, ver y mostrar lo que otros no ven, hacer mm. aquello que, que no estaba previsto, lo que llamó Zalep, un cisne negro, ¿no? o sea, ir en contra de la corriente o incluso ir en contra de la corriente de las cosas actuales. Y ahí tenemos al gran arquitecto Antoni Gaudí que decía originalidad, es volver a los orígenes.
0: Mira, la cuarta yo creo que tiene algo que ver con esto, sobre todo con la parte de volver a los orígenes. Esta me encanta, porque desde luego si pierdes la, la mirada infantil, la ilusión infantil, eh, es muy difícil crear, ¿no? Y por lo tanto imagino que debe ser muy difícil ser un genio. Exacto.
1: Se dice que en todo genio hay un niño que no se ha cansado de jugar, de imaginar, de hacerse preguntas. Y ahora recordando algunos artistas de enorme originalidad, por ejemplo René Magritte, que seguramente algunos de nuestros amigos y amigas lo han visto en alguna exposición, de las que se han hecho en España, que era un surrealista, pero como más figurativo incluso uh -huh. que Dalí, pues se cuenta de él que en una ocasión Magritte, para jugar, para hacer una broma, invitó a un gran crítico de arte a, a conversar con él en su salón donde ardía uh, el fuego de la chimenea. Y... Uh, Hubo un momento en el que le pidió a su invitado que añadiera un tronquito más al fuego. Y en el momento en que el invitado añadió el tronco, Magritte le dio una patada en el trasero. Y cuando este hombre eh, se giró, escandalizado, el otro hizo ver como que no había sucedido nada, que era como algo fantasma lo que había sucedido.
0: No, desde luego, esto solo, es, solo está a la altura de los genios, ¿verdad? Solo está a la altura de los genios. Oye, y, y no perder nunca la... Eh, la capacidad por sorprendernos buscar la curiosidad, o sea que no perder la curiosidad nunca.
1: Exacto, una curiosidad insaciable y aquí hay una frase de Juan Ramón Jiménez que decía si te dan papel pautado, escribe por el otro lado hmm. y, y que realmente, y es curioso que esta frase del, del poeta nuestro eh, es con la que se abre el libro Fahrenheit 451 de, de Ray Bradbury y lo que nos quiere decir es que muchas grandes gestas, muchos inventos, muchas aventuras exploración han sido movidas por la curiosidad. ¿no? O sea, si no hubiéramos pensado cómo es la Antártida, cómo es el Polo Norte, cómo sería volar con un objeto más pesado que el aire, pues ya no habríamos ido a, a conseguir ese hallazgo tecnológico de cualquier clase.
0: Uh -huh. Otro motor que no hay que perder nunca es el de la pasión.
1: Exacto. El motor es eh, o el combustible es aquello que mantiene al genio en el camino que se ha marcado. Porque mm. hay muchas personas que inician un camino, que tienen incluso el talento, pero que luego la pasión se apaga y ya no perseveran en ese mismo camino, intentan otra cosa, mañana ha pasado otra, y realmente las personas que han marcado la diferencia, que han dejado una huella en la, en la historia del arte, del emprendimiento, de la ciencia, son las que han tenido suficiente pasión para mantener el camino mucho tiempo.
0: Y otro rasgo común, no sé si a todos los genios, pero a muchos, es que han sido eh, inadaptados.
1: Exacto, pues pensemos el caso de Galileo Galilei, que casi pagó la vida por sostener algo que a él le parecía evidente, o muchos uh, artistas, escritores, teóricos, que luego han sido muy importantes para la historia de la humanidad, que en la escuela incluso los tomaban por uh, inútiles. ¿no? Uh -huh. El mismo Einstein, cuando estaba... En el instituto le dijeron que no serviría para nada. O ahora estoy pensando que esto también sucede en el campo del trabajo, hmm. que Walt Disney fue echado de una agencia de publicidad por falta de imaginación.
0: Claro, eh, ellos no se rindieron y mostraron, mira, ahora que, que nombrabas a Einstein, un alto grado de rebeldía en muchos casos. Exacto. ¿no? Hmm.
1: Eh, y a veces pensamos en rebeldía y, por ejemplo, pues, hablando del, del físico alemán, ...pues vemos esos pelos, ¿no?, de, de ir en contra de la corriente, de ser alguien extravagante... Mm. ...pero también rebeldía es rebelarte, usando la misma palabra, contra lo establecido. Y eso es lo que hizo Einstein, curiosamente, en el llamado Año Milagroso. ¿Y por qué lo llaman Año Milagroso? Porque fue en un mismo año que, teniendo un trabajo de oficial de tercera... ...en una oficina de patente suiza, escribió tres artículos que pondrían patas arriba... Mm todo lo que se mantenía hasta aquel momento en la ciencia, empezando por la relatividad, ¿no? Por lo tanto, rebeldía es ir uh, en contra de lo que todo el mundo cree y mantenerlo contra viento mm. y marea.
0: Claro, esto nos conecta con el siguiente, que es eh, no tenerle miedo, en definitiva, a, a meterse en el terreno desconocido, en esto que llaman el pensamiento transfronterizo. Exacto,
1: que es una expresión bonita, no, el sí, pensamiento sí, sí, transfronterizo, sí.
0: que es no ver los límites,
1: las barreras que los otros ven. Adentrarte con gusto en terreno desconocido y aunque la gente te diga a dónde vas loco pues ser capaz de ir por tu propio pie y decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que hay al otro lado de lo que todo el mundo conoce.
0: Uh -huh. eh, estaba pensando, eh, supongo que un genio tiene que ser inconformista, ¿no? Incluso eh, bastante autocrítico, ya no solo con lo que le rodea, sino con él mismo. Inconformista, vamos. Exacto.
1: Un ejemplo típico para los que tienen cierta edad fue lo que se vivió en 1977, cuando los ex Pistols desde un barco, una barcaza en el Támesis, decidieron tocar su, lo que sería un hit, God Save the Queen, en el día del cumpleaños de la reina, y donde no tenían palabras gentiles hacia ellas. Entonces tuvieron esa acción inconformista, es decir, mm. en el día más solemne y, y más sagrado de celebración de nuestra monarquía, nosotros vamos a cantar esta canción para que lo vea todo el mundo
0: uh -huh. eh, Siempre se ha dicho que un genio en realidad no vive esto eh, parece lo que voy a decir es una perogrullada pero que no vive de, de, de la inspiración divina, que no vive de que le visiten las musas, de la genialidad per se, sino que es muy famoso aquello de que bueno, sí, 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 pero que me visiten las musas, que venga la inspiración pero cuando esté trabajando, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. eso decía Picasso y, y de hecho lo hemos visto muchas veces en la historia, por ejemplo, del fútbol mm, grandes genios grandes talentos natos que por falta de preparación, por falta de mm. rigor en los entrenamientos, al cabo de un año, pues engordan, ya no están tan en forma, han perdido agilidad, han perdido reflejos. Entonces, ejemplo de ello, pues mira, según algunos expertos, según algunos meromanos, el mejor pianista hoy en día es Lang Blanc, que es un pianista de origen chino, que desde los cuatro años empezó a ensayar muchísimas horas, y a día de hoy, ...que se le considera un superdotado... ...todavía ensaya ocho horas al día delante del teclado hmm. para poderse sentir seguro en un concierto.
0: Bueno, todo esto es eh, necesita de un equilibrio, quiero decir que tiene que haber dosis de todo lo que estamos diciendo. Eh, hay, sobre todo, como una fiebre obsesiva en muchos de ellos, pero también, a ver, es que así quiero que me expliques los tres últimos, los tres últimos ingredientes, <risa> porque ahí es como una mezcla de obsesión, relajación también y, co y concentración. Sí,
1: obsesión es que aquello que tú quieres conseguir tiene que convertirse en el centro de tu vida. Y aquí tenemos la escritora Anne Sexton que decía que hay que vivir como si escribieras una carta de amor desde un edificio en llamas. Mm. O sea, como aquello que haces fuera extremadamente urgente, te fuera la vida en ello, y por lo tanto no queda más remedio que lanzarlo al mundo. Yeah. Pero, Pero al mismo tiempo eh, la, hay que hay, relajarse hay, también, que, hay, hay
0: que relajarse un poco, sí, sí. Porque
1: si estuvieras obsesionado por tu tarea, por tu misión por tu idea, 24 horas al día, llegaría un momento en el que te secaría, se te secaría el cerebro, mm. como Don Quijote, ¿no?, de Cervantes. Mm. Entonces, la relajación es uh, un requisito para la creación. Hay que vaciar la taza para volverla a llenar.
0: A, a la vez y... que hay que dedicarle los cinco sentidos a eso, y eso es la concentración de la que hablábamos también, Exacto, bien, ¿no?
1: y, y es interesante que en, en este libro que estamos comentando hoy de Los hábitos secretos de los genios, de Craig Wright, él coge un pintor muy famoso en Estados Unidos. Nosotros conocemos el cuadro, no tanto el nombre. Grant Wood es el autor de Gótico Estadounidense, sí. que es esta pareja que hay uno que tiene la forca, si es que se dice así ahora mismo, en castellano. Y sí. eh, Grant Wood, que era un pintor uh, neorealista de Estados Unidos, decía que todas las ideas realmente buenas que he tenido se me han ocurrido mientras ordeñaba una vaca. <risa> Mira.
0: Muy bien. Fíjate tú. Pues ahí le pilló la inspiración y ahí le, le, le pilló concentrado. Bueno, pues ya, ya de, hemos y descubierto... concentrado sería
1: lo que tú has dicho antes, ¿no? Sí. Poner los cinco sentidos en una cosa y saber que si pones foco a lo que haces... Podrás obtener tu mejor resultado.
0: Bueno, a ver, eh, convivir con las 14 ¿eh? recetas es complicado, pero vamos a intentarlo. ¿eh? Eh, ya conocemos al menos, al descubierto, los hábitos secretos de los genios. Francés Miralles, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, querido buen amigo, día. y buen día. Hasta la próxima. Hasta muy pronto.